0: היי hey לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט קווים מקבילים ברדיוס 100FM. אני לירן בן-אבגי, בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים לב אדריכלות, ואני מאוד שמחה להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל שבוע יעלה פרק חדש שבו אני אארח באולפן דמות מקצועית וייחודית שיש לה איזשהו אקס פקטור, דמות מובילה ומשפיעה בתחום האדריכלות, העיצוב ומה שביניהם. אנחנו נדבר על נקודות ההשקה בעבודה שלנו, על שפות עיצוביות, על טרנדים וחידושים, והכי חשוב, איך אנחנו מכניסים את הלב לתוך העבודה שלנו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אז הפעם נדבר על ריהוט. ריהוט הבית בעיניי, זה מקביל לבגד אותו אנחנו לובשים מדי יום. בגד, איתו אנחנו מעצבים ומייפים את הגוף שלנו. ריהוט ואקססוריז לבית זה אחד הדברים הכי חשובים בתהליך. אפשר עם ריהוט נכון לייפות את התכנון של הבית או לא. לפעמים ריהוט נכון יכול לשנות חלל ולהפוך אותו מקצה לקצה מבחינה עיצובית ולתת הרגשה כאילו הבית, החלל, עבר שיפוץ מהיסוד ולא נגעו בו בכלל. וכל זאת בעזרת צבעוניות וסגנון של רהיטים. היום אני אארח פה באולפן את אילן זהבי, מעצב רב תחומי ובעלים של גלריית זהבי. היי אילן, מה שלומך? אהלן, צערי מצוינים. כל פגז. איזה כיף, איזה כיף. אז אילן, קודם כל, תספר לנו קצת על עצמך. מי אתה? מה אתה? אני קודם כל אבא לארבע
1: בנות מדהימות. נשוי לליאת, בעושר גדול. איזה כיף. את רוב ילדותי העברתי בבת ים, חוף הים, גלישת גלים. וואלה, גם אני מבת ים. גם את מבת ים? כן. וואלה, איך לא נפגשנו? לא יודעת. קטע. כנראה לא, לא, לא התבדלתי לגלוש. לא, לא. אז זהו. אז רוב החיים שלי שם, זה היה גלישה, כדורגל, ג'ולות, זה מה שאני זוכר משם. אחרי זה צבא. אחר כך נרשמתי ללימודי משחק אצל יואב לוינשטיין. משחק,
0: אז איך כן. בדיוק הגעת לעיצוב, ל- 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 <אז> לתעשיית
1: הריהוט. <אז> לאבא שלי הייתה נגרייה קטנה בפלורנטין, בשכונה הפסטור... הפסטורלית הזאת, שם בטח את מכירה. כן. ותעמד אהבתי, הייתה לי משיכה ענקית לאומנות, ליצירה, והייתי, את יודעת, בין לבין, בין הלימודים הייתי הולך ועובד איתו וכאלה, אבל uh, החלטתי בסופו של דבר ללמוד משחק, למדתי שנתיים. מתאים לך משחק. זה היה חלום, זה היה פשוט ה... נראה לי השלב, החלק הכי משמעותי בחיים שלי, שתרמנו מאוד מאוד לאישיות, וגם לנשמה. אחר כך uh, טסנו לקוסטה כל החברים לגלוש גלים, נשארתי שם שלוש שנים. <laughs> ועד שהכרתי את אשתי, הכרתי את אשתי, היא כבר לא רצה לגור בקוסטה ריק, חזרנו לארץ, וככה עבדתי עם אבא בפלורנטין שם, והייתי מייצר כל מיני דברים כאלה, כל מיני פיסים של אמנות, כי תמיד אהבתי את היצירה, את, ה... את הטאץ' הזה עם העץ ועם חומרי גלם, ו... ואנשים התחילו לקנות. הייתי שם את זה בכניסה לחנות בנגריה, ואנשים היו עוברים, אמרו לי, יואי, איזה יופי, והתחילו לקנות. ויאללה, תעשה לי גם את הספה ותעשה לי עד שכל הנגריה נהייתה בעצם עולם תצוגה
0: של רהיטים. כן, ככה זה התחיל. מדהים. וואי, כן, סיפור דמת, יפה.
1: כן, זה באמת מדהים.
0: אז, אז עכשיו ספר לי על, על גלריית זהבי היום. וזהו, אז באיזשהו
1: שלב מסוים בפלורנטין זה נהיה לנו די קטן, כי לא יכלנו לשלב שם גם את העולם תצוגה וגם את הנגריה. אז עברנו לראשון, שם לקחנו כבר עסק יותר גדול, ובאמת <coughs> עשינו גם את הסטודיו של היצירה וגם את העולם תצוגה. ולאט לאט חיבנו דעת להתחבר לאדריכלים ומעצבים ולנסוע לעולם ולהביא פיסים מדהימים ו- ולעבוד עם אדריכלים בארץ ואומנים בעולם שעושים ראות משלים ואקססוריז ו- ושטיחים וכל הראות הנלווה לבית וככה
0: זה הלך והתפתח, והתחלנו לעשות בתים יפים, וברוך השם, כן, נכון. זה היה... אז, אז מה שייחודי אצלכם בעצם, חוץ מ... <coughs> מזה שאתם מביאים כל מיני פיסים, אתם בעצם מייצרים את הרייטים בעצמכם, נכון? כן, הכל קודם כל מתחיל בהתאמה אישית, <coughs> יושבים עם
1: הלקוח, עם תוכנית של הבית, עושים קומפוזיציה, מתכננים <coughs> את הבית. האדריכל
0: <coughs> מתכנן. את האדריכל
1: המתכנן, ברור. ומתחילים לעשות את הקומפוזיציה, מה נכון לבית, המידות, הצבעים, איך הלקוח, חוה, מנסים להיכנס לראש של הלקוח, להבין אותו, לתת לו כלים כדי לבטא את עצמו במרחב הביתי שלו. אנחנו בעצם סוג של בית ליצירה משותפת. אנחנו, לחנות. כן, אנחנו, האדריכל והלקוח. <coughs> וככה לאט לאט רוקמים לו, בעצם עוזרים לו לבנות את החלום, את החלום שלו, כי... לאנם שהולך לבנות בית, תמיד יש לו את החלום איך זה ייראה ואיך נעשה ו... אנשים גם באים, את יודעת, כזה, את בטח יודעת גם יותר טוב ממני, מפחדים והם מונוכרומטיים מאוד. ואנחנו גורמים להם להעיז, צבא, להכניס צבע, להכניס תשוקה, להכניס דברים שהם לא, לא, לא היו לא חולמים עליהם בחיים, הם לא היו מגיעים אלינו
0: והיו נותנים להם את הדחיפה הזאת, את הפוש. אני מתה על צבעים. צבעים זה החיים. טוב, אז בעצם מה כולל המסע של הלקוחות בגלריית זהבי? קודם כל, כשהם מגיעים לעולם תצוגה, הם
1: נחשפים לעולם תצוגה ברמות הכי, כמו, כמו באירופה. הכל זה הדמויות של חדרים, קומפוזיציות של חדרי שינה, פינות אוכל, סלונים, איך זה אמור להיראות, איך זה אמור לשבת. שם נותנים להם בעצם להבין חומרי גלם, נותנים להם להגיש, לגעת, לראות מה הם אוהבים, מה הם פחות אוהבים, טקסטורות, טקסטילים, כל מיני עניינים שהם בעצם חייבים לדעת אותם. ואחרי שהם מתחילים להבין מה הם רוצים ואיך הם רוצים לעשות את זה, אנחנו ניגשים לשלב של הביצוע עם האדריכה שבדרך כלל נותן את הטאצ'ים שלו, איזה רגל הוא ואיזה ידיד הוא רוצה, איך הבת צריך כדי ליצור איזה עניין שיהיה
0: לו עוד בית, שלא יראה כמו של כולם. וככה לאט לאט, פיס אחרי פיס, נהיה... אני חייבת שזה... כשאני נכנסת אליך לגלריה, יחסית במראה שלה, מאוד מודרני. וזה קצת נוגד את מה שאני מתכננת ומעצבת, שאצלי זה יותר קלאסי, יותר אירופאי, כן, יש נגיעות מודרניות. אבל תמיד אנחנו מצליחים ליצור את מה שאני כן רוצה וחולמת ללקוח. איך בעצם אתה מצליח תמיד להעביר את זה הלאה? אני, החיים
1: שלי זה חומרי גלם. אני מאוד מאוד אוהב לגעת וללמוד, וזה חלק גדול מהיצירה שלי, ובגלל זה גם אני במקצוע הזה. חומרי גלם... ואז שבאת אדריכל, נגיד, כמו שאת אוהבת יותר את הקטע הפרובנצי האנגלי, אז אני, יש לי את החרטים שעושים לי את העבודות המיוחדות שעדיין בפלורנטין, ואני הולך אליהם וחורטים לי את הרגליים כמו שאני אוהב. ואני מוצא את שאת יודעת שהם לא בסטנדרט של הטרנדים של הקטיפות או הדברים האלה, יש דברים שהם יותר מעניינים טקסטורות, אז אני יודע, אני מוצא ומחפש דברים שמתאים לכל אדריכל באופן שהוא אוהב לעבוד. ככה אנחנו בעצם נותנים לכל אחד לבטא את עצמו לפי האופי שלו, של האדריכל, ועוד פעם, את יודעת, בסוף הלקוח גם יש לו את התת שלו, אז אנחנו מוצאים בסוף את המינון הנכון. נגרות בהתאמה אישית. בדיוק.
0: יפה. אז בעצם, איפה בא לידי ביטוי הנקודות מפגש הראשוניות שלך עם האדריכל, עם הלקוח, עם המעצב? זה בדרך כלל... ה... מתי זה קורה? בתהליך.
1: או שהוא מתחיל לשבור את הבית ואז הוא רוצה לראות איך הוא, אתה יודעת, להתחיל להגשים את מה שהוא רוצה שיהיה בתוך הבית, או שבדרך כלל כשאנשים נמצאים בבנייה של השלד, ואז הם עושים סיבוב למטבח, לאלמיניום, ואז הם מגיעים גם לריהוט, שם בעצם זה הנקודה הראשונה.
0: ואתה מלווה אותם בעצם עד שהם נכנסים לגור בבית.
1: Uh, כן, נפגשים פגישה ראשונה, כמו שאמרנו, אם יש לנו שם בר כזה בעולם תצוגה, מוצאים שם את הוויסקי, את ההרה, כל אחד מה שהוא אוהב, יושבים עם התוכנית, מתחילים עם התוכניות, uh, uh, כמו איזה uh, טיול כזה, העשרה, להבין כל אחד איך מה הוא אוהב ואיך הוא רוצה ומה הסטייל והסגנון. ולאט לאט עושים עוד פגישה ועוד פגישה, מכניסים אותם לתוך הנגריה עצמה, מראים להם את החומרים, לפעמים אנחנו גם מביאים אותם תוך כדי תהליך הייצור, כדי שיראו את ה... שישבו... הדברים ש... של
0: הצבע וכל הדברים
1: האלה. וגם את הרמת נוחות, כדי שיהיה להם יותר... משהו יותר ויזואלי.
0: וזה מה שנקרא סטפ ביי סטפ. אז בעצם אתה, אתה מנסה להיכנס לראש של הלקוח ונותן לו את, את כל הביטוי לפנטזיות, לחלומות שלו, לרצונות, לצרכים, כאילו ממש עד לפרטים הכי קטנים. אני מאוד אוהב שבן אדם שמגיע שיבין שזה שהוא קונה
1: ממני ספה יפה וכורסה מדהימה זה לא עושה את החלל, לפעמים אתה צריך... לא, לא לפעמים, אתה תמיד צריך את השטיח, את האומנות, את האקססוריז, את הווילון הנכון של סטוט ההצללה, את, את התאורה המחממת שתיתן את האווירה. זה סיפור, בית זה, זה לא עכשיו ספה יפה, זה ממש לספר את הסיפור, את כל מה שאתה אוהב, כל מה שאתה חלמת, להביא את זה לידי ביטוי. נכון. והרבה פעמים, אתה יודע, את הנכון, והצבע הנכון, והפסל הנכון, והתמונה הנכונה מאחורה,
0: זה עושה את הבית וואו. למה שסוגרת התמונה? נכון. אז איפה, איפה אתה בעצם מוצא את הקשיים בתוך כל, כל העבודה הזאת? שיש הרבה חילוקי דעות בין, בין בני זוג. <laughs> זה קשה. <coughs> זה קשה. ממש
1: בעייתי, הוא אוהב סגנון כזה, והוא אוהב סגנון כזה, ואת יודעת, גברים לפעמים נתקעים על דברים כמו... מזכיר לי את הקטע שיש את הגברים שתמיד רוצים את הקורסה של הארצ'י בנקר הזאתי, הגדולה שלא קשורה לה, ואתה מעצב את הכל לפי הפנטזיה והכל כזה קלין ונקי ויפה. זאת שהם
0: לראות את המשחק כדורגל.
1: ופתאום יש את הקורסה הגדולה הזאת עם העץ, עם הגב הגבוה, שזה לא קשור לכלום. ואז מתחיל הקרנבל, ומתחילים ה... זה, ואתה פתאום נהיה, יועץ זוגי. ובסוף, אתה יודעת, אני מוצא את המינוי, אני מרגיע אותו, מרגיע אותה, אנחנו עושים, אמרו לו, שמע, נעשה לך פרודשז לונג יפה, עם איזה אדום לרגליים, אל תדאג,
0: נרגל לך זה ירד, יעלה. אז זה בעיקר הקשיים, שאר הדברים אנחנו פותרים בקלות. בכלל בעבודה שלנו, צריך להיות קודם כל יועץ זוגי, ואחר כך מתכנן, אדריכל, מעצב, נגר, וכל דבר. אמת, אמת. עוברים תהליך ארוך. כן, כן, ה... היחס האישי זה דבר מאוד חשוב, כי
1: אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים, צריך לתת להם את הלב ואת הנשמה. לתת לבנאדם להרגיש בבית, לתת לו ביטחון, שהולכים לעשות לו את הדבר הכי נכון ודבר הכי טוב, ואנחנו לא עושים שום דבר בלי שהוא ידע ואיך ידע. שבסופו ו... של דבר יהיה לו גם נוח. כן, שיהיה לו כיף,
0: שהוא לבית ויגיד וואלה, וואו, זה, 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 זה בית חלומותיי. נכון, זה חשוב. בעצם... אחרי שאני מתכננת בבית את המטבח, את הארונות קיר, <coughs> בעצם את כל הריהוט המשלים, אם זה חדר שינה, ואם <coughs> זה פינת אוכל, ואם סלון, ושולחנות, וכיסאות, ואפילו כיסאות בר, וחדרי ילדים, הכל אני יכולה לסגור אצלך? כן, רוב העבודה, בעצם אנחנו, מה שאנחנו
1: עושים זה ריהוט בהתאמה אישית, כשהאדריכל מגיע עם הלקוח, ואנחנו יושבים על תוכנית של הבית, אנחנו יושבים ממש על כל הבית. אם זה הסלון, החדר שינה, פינת אוכל, משלים בתוך הבית. כמו שאמרנו, בגלל שיש לי את היכולת הזאת של הנגריה מאחורה, אז שדרך אגב אחי הוא האמון על הייצור שם, שהוא באמת טומן בנגרות, אז, אז זה הכי קל, כי יש את הבית מלאכה, יש את הבעלי מקצוע הנכונים, יש לנו מצבעה מדהימה, ואנחנו עושים התערבות לכל חדרי הבית, באמת בהתאם, בהתאמה אישית, אנחנו מפגשים עם הילדים, שזה נוגע לחדרי ילדים. זאת אומרת
0: שאני יכולה לבוא ולהביא ילד בן שש, וילדה בת שתים וילד בן שמונה עשרה, ולכל אחד יקבל ה... הח... חדר שמתאים לו לא פיקס.
1: ואפילו ילדה בת תשע. <laughs> <laughs> כן, כן. אז זה דבר אחד, הייצור בהתאמה האישית. מעבר לזה, כמו שאמרתי, בשנים האחרונות התחלנו להתעסק ביבוא של מוצרים. כי ראינו... שמות. ש... כן, רצינו גם ליצור משהו מאוד ייחודי, שבאדם בא לגלריה שלנו, שיראה דברים שהם פיסים ייחודיים שלנו. אז נסעתי לאיטליה ועשיתי שם סיבוב, וגם הכרתי אומנים שאני קונה מהם מוצרים שלהם. איזה פיסים? כמו כיסאות בר וכיסאות לפינת אוכל, כמו כל מיני פיסים של כורסאות מאוד מעניינים. פיסים של ריהוט,
0: לא תמונות ואקססוריד? לא, גם
1: אקססוריד. יש לנו את אומן שנקרא אדריאנו רוסי, שהוא מותג על באיטליה, שהוא עושה דברים מדהימים בין הפחות, בברזל ובעץ, ואנחנו מביאים ממנו וזה משתלב אצלנו בעולם התצוגה בתוך החלל. וכל מיני פיסים כאלה שאני תכננתי אותם, ושם בדרום איטליה יש לי מפעלים שעושים אותם במיוחד בשבילי. שזה מדהים, כי אז בן בא ויכול באמת ליצור בית ייחודי, כי לא בא לו כמו של השכנה וכמו בחנות ממול, אז הוא מקבל פיסים, שזה וואו, זה לוקח אותו, זה רץ איתו לכל החיים, זה לא משהו שהוא טרנדי, והוא, זה טרנדי אבל זה טרנדי שהוא קלאסי, שהוא נשאר איתך
0: לנצח. כמו, כמו הבטון, כאילו אני נגיד אף פעם לא חשבתי שאני אשתמש כל כך הרבה עם ריהוט בטון בתוך בית. ודווקא אצלך אני כן מוצאת את עצמי משתמשת בשולחנות פינת אוכל או שולחנות לסלון מבטון בכל מיני צבעים, בעיצובים שונים, לפעמים גס יותר, לפעמים להיות קצת יותר מודרני. זה מדהים,
1: איך <ע> זה... <ע> אני, אני מאוד אוהב את הבטון, יש לי חולשה לחומרי גלם בכלל ובכלל לבטון, כי בטון הוא חומר שהוא טיימלס, הוא, הוא מתיישן יפה,
0: הוא... אפשר <ע> לפסל <ע> איתו הכול.
1: אפשר לפסל איתו, במיוחד בשנים האחרונות עושים איתו הרבה בתים לשימור, כי זה נקרא מיקרוטופינג, הוא בערך 3-4 מילימטר, ואז באמת מוכרים אותו עם אסטרינה, אבל הוא גמיש, אפשר לגרען אותו ולעשות לו טקסטורות מאוד מעניינות ולהכניס לו פיגמנטים בפינות אוכל, בשולחנות
0: סלון, בכל מיני קומודות. ממש, אני... אני זוכרת שעשית לי לאיזה בית הדפסה אפילו על הבטון.
1: נכון. יש כאלה שהולכים איתי כאילו לאבן גרדי, אז אנחנו באמת לוקחים כל מיני רקמות מאוד מעניינים, ו... ועל הבטון עצמם אנחנו ממש מרססים את זה, ואז יוצאה הטקסטורה של הבטון מלמט... של, ה... של המפה או של ההתחרה כזאת מלמטה. זה יוצא מדהים, זה כמו עבודות של, של תקופת הרנסאנס, דברים כאלה עתיקים שמוצאים אותם בחפירות. נכון. זה חומר מדהים, חומר שכמו שאמרתי, הוא מתיישן עם הזמן, יותר יפה הוא נהיה, גם אם נהיה בו כל מיני, אתה פיגמנים של בטון, זה, זה יפה. ו, אבל אני אוהב את זה במינון נכון, בפיסים, פה נגיעה, שם נגיעה, בסלון הזה נגיעה, באיזה חדר נגיעה. שזה פיס, זה הרבה יותר
0: ייחודי, שזה נהיה כבר בכל הבית, זה מאבד מהעניין. ברור. אז... דיברנו על בטון והגענו בדיוק ל, ל, לפינה שלי של לשבור מיתוסים. אז הפעם המיתוס שאני רוצה לנפץ באמת זה עיצוב בבטון. אנשים אומרים שזה לא פרקטי, זה באמת ככה?
1: הם, הם, מאוד מאוד פרקטי. כמו שאמרתי לך, בשנים האחרונות התחילו להשתמש בזה ב- 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 בתל אביב, בעיר הלבנה, לשרזור של בתים. לכן עושים את זה בבטון אלסטי שהוא גמיש. שהוא לא מתפוצץ, שהוא לא נסדק, שהוא יודע לזוז, יש לו תנועתיות, הוא יודע לזוז עם החומר עצמו מלמטה. עושים עליו לקה כמו שעושים על עץ וכל דבר, ככה ששום דבר לא מחלחל בפנים. זאת אומרת שהוא לא סופג תמים. לא סופג תמים, אפשר לאכול עליו בנחת,
0: הוא מחזיק אפילו יותר טוב מעץ, ואין שום, שום דבר שיכול להכריע את הבטון. זאת אומרת... שאני יכולה להחליט שאני לא משתמשת בבוטשר עץ למטבח, משתמשת באותו בטון, ואני יכולה לחתוך עליו סלט, לתת לילדים לאכול, לא יודעת, שמן, רסק עגבניות, וכלום לא יקרה לו? אז בטון, כשמו
1: כן, הוא, הוא בטון, הוא מאוד 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 חזק, הוא הרבה יותר חזק מהעץ, בהרבה מקרים הוא אפילו... הוא עמיד יותר מהעץ, ואנחנו עושים איתו משטחים כבר שנים, ואין עם זה שום בעיה. תרגישי בנוח בבית הבא שלך, אני עושה לך את המשטח מהבטון
0: עליי. יאללה, סגרנו. אז נו, אז אני אחפש כבר באדמה חדשה. יופי. יש לך. <laughs> 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 מה אתה הכי גאה בו? Um,
1: יצא לנו לעשות רהיטים ללוס אנג'לס, לאיזה אחוזה, עם אדריכל פה בארץ. אנשים וואו. היו פה בארץ והסתובבו בכל מיני כאלה, והם אהבו מאוד מאוד את מה שאנחנו עושים. ואנחנו התחברנו באופן אישי גם כן, והם החלטו לעשות את הרכישות ואת כל הייצוא ואת כל התכנון אצלנו, ב, אצלנו בגלריה. וסיפקנו להם לשם, לשם. והעלינו מחולה שלמה עם כל הריהוט שלנו, שלחנו את זה לשם. מדהים. ואנשים עפים באוויר, והם מרוצים, וכיף להם, ובשבילי זה, זה פסגה, זה סוג של דגל, כאילו,
0: וואלה, הגענו כבר מ- ל- 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 לצד השני של העולם. וואו, מדהים. ואם היית יכול לחזור בזמן, מה היית משנה? היית בכלל משנה משהו? בי, בעצמי או ב... בעצמך, בעסק, במה שאתה רוצה. קודם
1: כל, אמרתי לך, יש לי פספוס. מרגיש עדיין החמצה שלא המשכתי עם המשחק, כי מכוח הנסיבות טסתי, חזרתי, ולא הייתי עדיין יציב בדעתי, אז זה משהו שאני תמיד מרגיש איזה פספוס. זה באמת פספוס. תמיד, חורה לי כזה, ואני עכשיו דוחף את הבנות שלי ללימודי משחק וכאלה, כי אני רוצה שם לראות אותם דרכי, כאילו. אה, יגשימו את החלום שלך. בדיוק, זה דבר אחד, כאילו, לא הייתי משנה גם
0: שאני כבר.
1: אבל רק רגע, אבל אני לא מבינה. למה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום עכשיו? אני עדיין שוקל את זה. זה לא ש... זה פשוט, אתה יודעת, עבודה ילדים, ויש את המורכבות קצת אחרת בחיים, אז... זה לא, אני לא פנוי לזה כמו שהייתי פנויה אז, אתה יודעת. לא היה שכל, לא היה דאגות, לא היה אחריות, יכנו לקום, ללכת לעשות מה שבא לנו. אבל זה לא שזה ירד מהשולחן, זה עדיין שם. אשתי והילדים
0: והחברים הסובבים לא עוזבים אותי. נו, זה יאללה. תעשה עם זה משהו. טוב, אז תודה אילן, מה זה נהניתי? איזה כיף, גם אני, מה חלום, גן עדן. זה כיף, אני שמחה. אפשר לעשות את זה יותר? בטח, אפשר כל
1: שבוע. יאללה, תגבי לנו. עוד פעם? כן. אז זהו, עד
0: כאן הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שנהניתם כמונו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של קווים מקבילים במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות באולפן, אני לירן וניבגי, ונשתמע בפרק הבא של קווים מקבילים.